0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 14. Mai. Und das sind unsere Themen. Parallelwelten mit Angela Merkel. Kommunen rufen nach Rettungsschirm und die Wischmob-Affäre. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von Ford. Die neuen Finanzierungsangebote von Ford bieten Privat- und Gewerbekunden die Möglichkeit, sorgenfrei durchzustarten. Wer ein Fahrzeug kauft, zahlt seine Raten später. Das Angebot gilt für alle verfügbaren Neuwagen, außer Ford Mustang, bei teilnehmenden Ford-Partnern. Mehr unter ford.de Manchmal werden die Parallelwelten Deutschlands sehr sichtbar. Gestern war so ein Tag. Fallbeispiel Angela Merkel. Sie gab sich in der Fragestunde dem Kanzlerin-Grillen recht souverän. Sie war wieder die Regierungschefin, die im Ausland bewundert wird für den resoluten Kampf gegen Covid-19 und für die niedrigen Fallzahlen. Eine Physikerin, die mit der Vernunft der Vorsorge um Gefolgschaft bittet. Lassen Sie uns mutig und wachsam sein, sagte sie. Die 60 Minutes Merkel Show verfolgte unser Politikchef Thomas Siegmund und resümiert, eine fünfte Amtszeit von Angela Merkel rückt näher. Ein alter Widersacher wie Horst Seehofer schmeichelt ihr genauso wie die SPD-Häuptlinge Olaf Scholz und Hubertus Heil. In dieser Welt steht sie davor, Helmut Kohl als Langzeitkanzler zu überholen. Er war 16 Jahre im Amt. Es gibt aber auch eine ganz andere Welt. Denn für all jene, die Merkels Flüchtlingspolitik zu lax und ihre Virenpolitik zu strikt fanden, ist sie das Symbol des Scheiterns der Republik. Diese Anti-Merkel-Apo hat nun ihren neuen Kronzeugen. Stefan Kohn, ab sofort freigestellter Leiter eines Projekts zur kritischen Infrastruktur Deutschlands. Der SPD-Mann, der 2018 Parteichef werden wollte, hat in einem Schreiben auf Behördenbriefpapier, welches das Ministerium und erst recht die Kanzlerin nicht wollen, mit den Maßnahmen gegen die Pandemie abgerechnet. Ein Schlüsselsatz? Der Kollateralschaden ist inzwischen höher als der erkennbare Nutzen. Ein Schlüsselbegriff? Fehlalarm. Das von zehn Wissenschaftlern soufflierte Stück erörtert die wirtschaftliche Rezession, zusätzliche Suizide und viele Tote wegen verschobener Operationen. Oberregierungsrat Kohn kann sich freuen, dass das Innenministerium nicht mit Argumenten antwortete, sondern es per Behörden-Newspeak als kritische Privatmeinung abtat. Den deutschen Kommunen geht die Luft aus. Einnahmen brechen in der Corona-Krise weg, höhere Ausgaben sind fällig. Das macht einen Finanzbedarf von mindestens 20 Milliarden Euro. Nun fordern Städte und Gemeinden einen Rettungsschirm von Bund und Ländern. Man rechne mit der schwersten finanziellen Belastung in der Nachkriegszeit, sagt uns Helmut Dedi vom Deutschen Städtetag. Eine Zusage über Hilfen in zweistelliger Milliardenhöhe wäre sicher notwendig, und zwar noch vor dem Sommer. Heute Nachmittag erhält Finanzwart Olaf Scholz die neue Prognose der Steuerschätzer. Von ihr macht er seine weiteren Schritte abhängig. Gerade schien es so, als habe sich der Reisekonzern TUI aus der Bredouille befreit. Denn die staatliche Förderbank hatte einen XXL-Kredit über 1,8 Milliarden Euro zugesagt. Wer aber dachte, das stabilisiere die Jobs im Unternehmen, sieht sich nun getäuscht. CEO Fritz Jussen streicht weltweit 8.000 von knapp 71.500 Stellen. Viele der 411 eigenen Hotels sollen verkauft und dann zurückgemietet werden. Der Umsatz läge derzeit fast bei Null, klagt Jussen. Das Geld verbrennt im Rekordtempo. Unser Redakteur Christoph Schlautmann merkt an, dass sich über die üppige Staatshilfe die Großaktionäre wie der Oligarch Alexi Mordaschow oder Ägyptens Milliardär Hamed el Kiati freuen können, nicht aber der Steuerzahler. Mit den fast zwei Milliarden hätte man auch die fast 10.000 deutschen Reisebüros oder Hotels über Wasser halten können. Zahlreiche Weltstars zählt die New Yorker Anwaltskanzlei Grubman Shire und 6 zu ihrer Kliente. Da sind zum Beispiel Madonna, Sting, Lady Gaga, Bruce Springsteen und andere Entertainment-Stars. Sie alle müssen fürchten, dass ihre Verträge, Geheimhaltungsvereinbarungen, E-Mail-Adressen und Handynummern zu jenem 750 gigabyte Datenkonvolut gehören, welches von Hackern erbeutet wurde. Die Kanzlei räumte ein, Opfer einer Online-Attacke geworden zu sein. Vieles spricht für einen Erpressungsversuch, denn die Datendiebe stellten den Entwurf eines Vertrages zu Madonna's Tour zum Album Madame X ins Netz. Die zur kabbalistischen Lehre neigende Künstlerin selbst in solchen Fällen, der Schmerz reinigt uns. Zu den wichtigsten Kunden der Deutschen Bank gehört der langjährige Immobilien- und Casinounternehmer Donald Trump. Das Frankfurter Geldinstitut machte mit dem notorischen Pleitier Geschäfte, die keine US-Bank mehr wagte. Wenn es nach der Bankenaufsicht der US-Notenbank Federal Reserve geht, hat der amtierende US-Präsident damit aber einen schlechten Partner gewählt. Die us dependance der Deutschen, wie man dort sagt, erfülle nicht die Anforderungen einer Zitat gut gemanagten Bank. So steht es in einem internen Prüfbericht, aus dem die Süddeutsche Zeitung zitiert. Es gebe, so heißt es weiter, ernsthafte Schwächen und das in signifikantem Umfang. Für die Leistung gab es von den Aufsehern nur eine vier, die zweitschlechteste Note. In der Sprache der Schule heißt das, Versetzung in die nächste Klasse gefährdet. Nach außen hatte fed Jerome Powell jetzt auch einen großen Auftritt. Er stimmte die Amerikaner und damit auch uns als deren Handelspartner auf düstere Zeiten ein. Dieser Abschwung ist anders als alle anderen zuvor, sagte er. Der wirtschaftliche Ausblick sei hochgradig unsicher. In dieser Lage hoher Abwärtsrisiken verursache ein fiskalischer Stimulus durch den Staat zwar Kosten, könne sich aber angesichts der Schäden lohnen. Die Notenbank werde jedenfalls alle Mittel ausschöpfen, bis die Krise vorbei ist, kündigte Paul an. Das klang den Optimisten in seinem Publikum wie eine Verheißung. Krise sei ein produktiver Zustand, wusste schon Max Frisch. Man muss ihm nur noch den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Vergesst Corona, kick it like Beckham. Am Samstag startet die Fußball-Bundesliga wieder. Das hat etliche positive ökonomische Effekte, worum es diesmal mehr geht als um Tore. Fernsehgelder von Sendern werden gesichert und man macht sich frei von möglichen Schadenersatzansprüchen. Der Staat ist im Falle weiterer Virenkatastrophen moralisch im Obligo. Schließlich wurde er zum Fan des Hygiene- und Schutzkonzepts der deutschen Fußballliga. An diesem Donnerstag nun debattieren die 36 Clubs der Liga den gar nicht mal so unmöglichen Fall eines Saisonabbruchs. Denn dann soll es trotzdem einen Meister und zwei Absteiger geben, so der umstrittene Vorschlag. Man könne nicht einfach en passant, wenige Tage vor dem Wiederbeginn eine, Zitat, Entscheidung solcher Tragweite treffen, mockiert sich Marco Bode, Aufsichtsrat von Werder Bremen. Diese Saison wird nicht auf dem Sport, sondern am Gerichtsplatz entschieden. Und dann ist da noch der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, der in den ersten Corona-Wochen offenbar einen unbezwingbaren Beschaffungsdrang entwickelt hat. In der anfänglichen Krisenhektik orderte er für Krankenhäuser 10.000 Decken, Kopfkissen und Matratzen, außerdem noch tausende Liter Desinfektionsmittel und mehr als 1.200 Rollen Fließstoff. Das viele Material überfordert nun die Landratsämter und auch die Fraktion des größeren Koalitionspartners CSU. Dort wundert man sich über einen Posten auf der Aiwangerschen Einkaufsliste besonders – 90.000 Wischmops. Vielleicht wird der csu freie wähler ja mal als Wischmop-Affäre in die Annalen eingehen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag, an dem sich alle Probleme einfach mal – genau – wegwischen lassen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.